0: Thank you. vamos orar, Coloque sobre os seus pés comigo nessa noite, Senhor em nome do teu filho amado Yeshua, nós nos rendemos a ti, nos colocamos na tua presença, nos colocamos diante de ti, para que o Senhor fale conosco a tua vontade, para que o Senhor nos ensine o teu querer e nos ensine aquilo a qual o Senhor deseja para nós, Pai faça-se presente nessa noite, faça presente Deus através dessa palavra e usa o teu servo, Senhor, para a glória do teu nome, amém, aleluia. Pode se assentar, mas se assente dando glórias a Deus, aleluia. Bem, hoje nós estamos, né, no estudo aí, de três partes, sobre esse texto, João capítulo 14, versículo 6. Né, que respondeu Yeshua, a música que nós cantamos aqui, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E na quarta-feira nós já fizemos aí a primeira parte desse estudo, que foi o caminho. E hoje eu gostaria, juntamente com vocês, de falarmos um pouco sobre a segunda parte desse texto, sobre a segunda parte desse estudo, que é a verdade. Amém? Diga comigo assim, a verdade. Então deixa aberto nesse texto João, capítulo 14, versículo 6, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse estudo aí, sobre aquilo que Deus tratou no meu coração. Espero que você seja abençoado. Parte 2, a verdade. E como eu fiz, né, aqui na primeira parte, eu gostaria que vocês lessem comigo aí, repita comigo assim, verdade é verdade, mesmo que todos tratem como mentira. E mentira é mentira, mesmo que todos tratem como verdade. Isso aqui é ampliando para todas as coisas, mas principalmente para dentro da igreja. Hoje existem muitas coisas que são verdades bíblicas, mas as pessoas tratam como mentira. E tem muitas coisas mentirosas que as pessoas tratam como verdade. Então, que a gente possa ter essa conceito, esse conceito. Olha, significado da palavra verdade, eu fui um dos estudos do nosso pastor Jimson, que há mais ou menos cinco anos atrás ele deu aqui na igreja, que é os quatro pilares do trono de Deus... Verdade em hebraico é emet, e significa início, meio e fim. Diga comigo início, meio e fim. E significado de mentira. Mentira é um ato ou efeito de mentir, enganar, falsidade, fraude. uma revelação mais uma vez bombástica para o cristianismo atual, Claudão perigo que é exatamente isso se não andamos na verdade de Deus automaticamente andaremos nas mentiras de Satanás as pessoas às vezes tentam engambelar, tentam dar o seu jeitinho, mas estudando essa semana esses estudos eu parei para analisar, olha como que Deus é bom Deus fala o seguinte a gente falou sobre o caminho. Existem quantos caminhos? Caminho de vida, caminho de morte. Existem, existe a verdade e a mentira. E no próximo estudo nós vamos falar depois sobre existe a morte espiritual e existe a vida, né, que o Senhor Yeshua veio trazer para nós. Então, Deus ele deixa para nós muito simples. Se você não está comigo, você está com o diabo. Não tem conversinha, não Não adianta a gente tentar, sabe Passar a mão na sua cabeça E aí eu tenho uma pergunta para você nessa noite Você que me assiste no canal De quem você é filho? Pastor, eu sou filho do fulano de tal, né O meu pai e tal Não, eu tô falando espiritualmente falando Sabe por quê? Se eu chego pra você e falo assim Você é filho do diabo Que? Tá repreendido? Para trás de mim? Tá amarrado? mas só tem um detalhe, a Bíblia fala dois textos que eu achei muito tremendo, que diz o seguinte, olha só o que, que esse texto fala 1 João 3,1 veja com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus por isso o mundo não nos conhece porque não conhece a Deus esse texto está dizendo que nós somos chamados filhos de Deus quando nós somos obedientes a Deus e fazemos tudo o que Deus se agrada, então nós somos filhos dele, amém? verdade ou não? E esse textinho lindo aqui, João 8,44, que diz assim, Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Se eu sou mentiroso, se eu sou alguém que não desejo viver a verdade eu sou filho de quem? de Deus mesmo, será? é verdade que eu sou filho de Deus? ou se eu faço aquilo que o meu pai ali diz, né eu quero agradar, eu quero fazer tudo aquilo que é contrário à Bíblia, contrário a Deus eu estou assinando na minha identidade que eu sou filho do diabo e não tem conversinha não tem adendo é a realidade olha só como isso é importante a gente pensar quem aqui tem filho? Tem filho? Quando o nosso filho, nossa filha apronta, faz aquela coisa que você fala assim: meu Deus. <risos> Às vezes você é chamado na escola porque aconteceu alguma coisa, sei lá, isso é mais de meninos, né? Às vezes o, menino, o pai é chamado na escola que o menino foi e socou a cara do outro, o menino fez alguma coisa lá. Você já vai assim, né? Pensando: ai meu Deus do céu, o que esse menino aprontou? Aí você vai lá e aí se seu filho fez uma coisa ruim você já chega em casa dá nele aquele couro, dá aquela correção mas às vezes já aconteceu conosco de você ser chamado na escola por uma coisa boa a professora chamava você na escola porque o seu filho é tão bom, um aluno tão diferenciado que o professor quer te conhecer e aí quando acontece o que, é que você fica? todo cheio esse é meu filho, essa é minha filha por que, que a gente não quer ter filhos ruins? por que, que a gente não quer ter filho bandido? Por que, que a gente, às vezes, eu já ouvi isso, eu já ouvi pais dizendo assim, é, eu vou, tipo, banir esse menino da minha família, eu não considero você mais como meu filho pelas coisas que aquele filho faz. E aí, às vezes, a gente acha que, como nós temos explicado, Deus, ele é pai. Ele olha para nós, poxa, eu vivo na verdade, eu, eu ando no caminho que agrada a ele. Então, ele se agrada em dizer que eu sou filho dele. Porque o filho, ele obedece aquilo que o pai deseja, o filho obedece a voz do pai, mas nós queremos ser filhos desobedientes, Claudão, a gente é aqueles filhos que gostam de levar castigo, sabe, aqueles filhos que gostam de, de uma chinelada, o pai vai bate, não faz mais isso não, no outro dia, está fazendo a mesma coisa, né, poxa, só que com Deus não é assim, uma hora o negócio vai ficar feio para o nosso lado. Porque Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, o seu amor dura para sempre. Porém, um dia, Deus ele vai julgar as nossas vidas. Um dia Deus vai julgar tudo aquilo que a gente faz. Por isso a gente tem que entender que a verdade é aquilo que nós precisamos nas nossas vidas. Amém? Isso nós estamos falando então sobre a verdade ser o início, a verdade ser o meio, a verdade ser o fim. Então nós vamos falar desses três aspectos aqui e o primeiro aspecto nós vamos falar sobre o início João capítulo 1 verso 1 diz aí né no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus o Senhor Yeshua que é a verdade absoluta da palavra que é a verdade que nos transforma que é a verdade que faz de nós homens e mulheres melhores desde a existência de todas as coisas ele já estava ali com o Pai Antes de tudo for criado, antes de tudo vir a existir, o Senhor Yeshua estava ali com o seu pai. E essa é a maior verdade que nós temos que entender. Sabe por quê? Satanás, ele, no decorrer dos séculos, no decorrer dos anos, ele tenta trazer para nós, seres humanos, as suas mentiras. E através das mentirinhas dele, ele vai entrando, ele vai entrando, ele vai entrando. Olha só, eu, eu particularmente falando sobre a teoria da evolução, a teoria do Big Bang, que tudo explodiu, bum e tudo veio a existir, essa é uma teoria, que acredite ou não, tem pessoas que acreditam nessa teoria, essa teoria, ela é estudada em escolas, essa teoria é divulgada por aí, que tudo veio a existir, o mundo foi criado de uma explosão, Bum! só que eu quero te falar qual é a verdade bíblica sobre isso, o mundo não foi criado por uma explosão, o mundo foi criado por uma voz, é diferente, através da voz de Deus tudo veio a existir, Gênesis 1, 1 diz o seguinte e criou Deus os céus e a terra e Gênesis começa a falar assim o Senhor Deus olhou para a terra e ela estava sem forma e vazia e disse Deus haja e as coisas começaram a acontecer porque a maior verdade que nós temos que entender é que existe um criador existe um Deus existe um administrador do universo e ele administra esse universo melhor do que qualquer outro. Como pode tudo vir a existir do nada? Eu fico pensando, às vezes, eu gosto muito né, de assistir documentários animais, documentários da natureza. Me explica então, tudo veio a existir, beleza, explodiu, pá, aconteceu. Tá, a gente tem quantas estações durante o ano? Quatro. Nessa explosão, tão fantástica, inteligente, as estações elas vieram de forma, é, uma atrás da outra, né? a gente tem a primavera, a gente tem o outono, a gente tem o verão, a gente tem o inverno, e todos os anos isso se repete, nunca que a primavera tomou o lugar do outono, o outono tomou o lugar do verão, o inverno tomou o lugar, já, já aconteceu isso, não, elas têm a sua etapa, elas têm os seus meses, elas têm a sua época, por quê? Porque Deus ele determinou isso lá em Gênesis, ele falou assim, ó, haja luz, haja terra, e que a terra né ela gire, que a terra ela faça tudo aquilo conforme Deus quer, e aí a gente tem, você, eu tenho 38 anos, eu nunca vi a lua às sete horas da manhã, eu nunca vi a lua quando eu acordo de manhã assim, sete horas, oito horas da manhã, a lua durante o dia, e quando eu vou dormir à noite, o sol, não, por quê? Porque Deus estabeleceu sol para o dia, lua para a noite. A gente olha as estrelas, a gente olha tudo, a gente fala, gente, como que isso pode ser, existir do nada? Não, não existiu do nada. Porque Deus é um Deus poderoso, Deus é Deus santo. E Ele criou todas as coisas. Só que Satanás, ele vem sutilmente. Ele fala assim, ó, oh, isso aqui é aqui, isso aqui é aqui. Quer ver como é que Satanás é sutil? A gente falou aqui é, na quarta-feira sobre o caminho. que é que Satanás chegou para Eva e falou assim, Eva, Deus falou para você realmente não tocar no fruto, ele colocou uma dúvida na cabeça de Eva e ela olhou assim. Não. Deus falou para eles não comirem. E aí Satanás começou sutilmente a fazer ali na cabeça de Eva até o ponto em que ela foi lá e pecou. Porque Satanás ele veio com o papel de desvirtuar a verdade. No jardim ele veio com esse papo, sabe qual que é o papo de Satanás até os dias de hoje? Não é necessário obediência a Deus. Não é necessário obedecer o que Deus manda. Deus mandou não comer da árvore do jardim, mentira. Não é necessário. Você pode comer. Deus ele não quer que você seja como ele. Deus ele não quer que você seja é, um, alguém, sabe? Diferenciado. Deus ele não quer. Deus ele não sabe o que ele está falando não. Deus falou para não comer, mas pode comer. Come. Eu atesto. Come lá que você vai ver o que que é bom. Come. E aí? O homem comeu e a gente viu o que aconteceu. Satanás, ele vem com essas sutilezas. Olha que sutileza interessante que Satanás vem trazendo durante os anos nas nossas vidas. E isso vem entrando nas nossas mentes como se fossem verdade. Satanás, ele é aquele, aquele ser sorrateiro. Sabe o que é ser sorrateiro? Ele não age, às vezes, de forma é, como as pessoas acham, mirabolante, sabe? Aquela forma... Acho que as igrejas fazem mais isso que Satanás. Aquela coisa se é, você olha assim... Sabe? Aquelas coisas bem... Explosiva, Satanás chega se apresentando, fumaça, bomba. Não, Satanás ele age de forma sutil. O que a Bíblia fala? Que Satanás ele se apresenta como um anjo de. E Satanás vem, ele vem sutilmente. E uma das coisas que Satanás ele fala, né? Ele foi trazendo aí durante o ano, durante os anos, né? Que é o seguinte. Olha só. Olha uma das mentiras de Satanás. Você não precisa ser tão santo assim. Afinal de contas, Jesus morreu por você. Jesus pagou o preço. Tudo que precisava ser feito, ele fez. A partir de agora, a única coisa que você precisa fazer é viver uma vida da forma como você quiser. Porém, 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 você precisa ter Jesus no seu coração. Você precisa estar na igreja. Você precisa, de vez em quando, fazer alguma coisa ali. Só para que né, as pessoas não fiquem... É, falando mal de você, mas não precisa de santidade, não precisa viver uma vida reta. Bíblia não, bíblia, bíblia é um livro retrógrado. Bíblia é um livro que já precisava ter sido atualizado há muitos anos atrás. A Bíblia, ela foi para o povo de Israel. Você agora não precisa mais de Bíblia, porque você, afinal de contas, é alguém que sabe o que é bom para você, ou sabe aquilo que você precisa fazer. Satanás, ele vem lançando esses conceitos, amados sobre Deus e sobre as coisas que nós não precisamos fazer mais satanás ele vem lançando o um conceito assim, para que, que você vai obedecer mandamentos? para que, que você vai obedecer lei? lei alimentar? É, lei bíblica? não, 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 isso é coisa de judeu o que, que tem de mais você comer uma carninha diferenciada? o que, que tem de mais você fazer essas coisas? seus pastores são muito exagerados irmãos, não precisa disso tudo <risos> e o pior sabe o que, que é? é que nós como cristãos a gente compra a ideia, para que você precisa de igreja, hoje tem live, hoje a igreja é você, você não precisa de igreja não irmão, Satanás vem falando isso aqui, para que estar tá no meio de igreja, pessoas são muito complicadas, eu vou estar na igreja, existem várias pessoas lá que são tão diferentes e eu vou ter problema, né? Eu vou estar na igreja e tem o Claudão lá... Vai que eu não curto muito Claudão... Estou na igreja lá, tem o Luciano... Mas eu não me bato muito bem com ele... Sabe o que eu vou fazer? Eu não preciso mais de igreja... A partir de agora eu sou a igreja... Do meu jeitinho... Não preciso ler Bíblia... Não preciso orar... Não preciso fazer nada... Eu fico aqui... Porque o Senhor conhece o meu coração... Essas são as mentiras que o Satanás ele vai trazendo... Ele vai trazendo... Ele vai trazendo... Só que qual é o problema disso tudo é que a igreja de Cristo nos diz hoje, ela tem aceitado essas coisas. O que, que tem demais a irmã do louvor fazer um louvor com decotão, com uma roupa assim sensual, o que, que tem? Está na moda? Ela é bonita, deixa ela mostrar o corpo dela. Você que não tem que olhar de forma errada para a irmã. O <risos> que, que tem os irmãos às vezes saírem da igreja, né, pastor Maico, o que, que tem? Acabar o culto para tomar e o Mateus e ali tomar uma. Não tem nada a ver, não. Afinal de contas, a Bíblia fala que pode beber, só não pode embriagar. As pessoas pegam os conceitos bíblicos e transformam naquilo que elas querem. Por quê? Para elas terem uma desculpa. Porque quando você... E sabe qual é o detalhe da verdade? A verdade é a seguinte, quem aqui gosta de ser confrontado? Quem gosta que quando chega para você e fala assim, você está errado? Ninguém gosta ninguém gosta, quando alguém chega para nós e fala assim, pastor Marcos você está errado nisso você ouve aquilo ali e muitas vezes você fala assim ah, não aceito isso que a maioria das vezes as pessoas fazem isso hoje, os cristãos fazem isso eu não aceito isso, eu não estou tão errado assim não, só que tem um detalhe contra fatos não há argumentos e um detalhe, contra fatos bíblicos e contra, e contra aquilo que o Senhor Yeshua é não adianta, se comparar o pastor Michael com o Mateus, beleza, eu posso fazer coisas melhores do que ele, ele pode fazer coisas melhores do que eu, mas se comparar o pastor Michael e Mateus com Yeshua já era para nós dois porque ele é a verdade absoluta ele é aquele que não pecou ele é aquele que desde o princípio é fiel a tudo aquilo que Deus deseja ele é aquele que obedeceu ao Pai vírgula por vírgula, ponto por ponto sinal por sinal palavra por palavra tudo que o Pai mandou fazer Ele fez e aí as pessoas falam que não precisa mais tudo isso nos dias de hoje e é mentira porque se eu não faço aquilo que é verdade eu estou fazendo aquilo que é mentira e aí eu acho que eu vou morar eu vou estar com o eterno para sempre não vou não, eu estou mentindo eu estou vivendo uma vida mentirosa e, e é tão interessante hoje Todo mundo se acostumou a estar de máscara né, nesses dois anos aí de pandemia. É normal a gente ver as pessoas de máscara hoje, né? Ver a gente estar aqui na frente sem máscara, ou às vezes você está andando na rua. E, esses dias eu estava com a Ana Paula e caçaram. Às vezes a gente está assistindo algum programa na televisão, a gente acha estranho. Mas por que, que estão sem máscara? <risos> às vezes aquilo já aconteceu, já foi gravado há muitos anos, mas ficou esse conceito de que hoje ainda é necessário uma máscara. Mas sabe qual é o problema no mundo espiritual? Tem muito crente com máscara. E sabe qual é a máscara às vezes? Como eu já falei, às vezes o pastor Maicon veste a máscara da santidade. Chego na igreja, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus é bom, planta bananeira, leio o texto bíblico e todo mundo fala, uh! Mas quando acaba o culto, <risos> o pastor Maicon coloca a máscara de verdade, quem ele é. E essa máscara aí, quem conhece com certeza é Deus. Por isso, amados, a gente não pode ter duas caras. O que, que o senhor falou sobre ser verdadeiro? O senhor, o senhor falou assim: a gente, como cristão, tem que ser mais ou menos, mais ou menos. É, talvez, talvez. Ele falou assim: seja você sim, sim, ou. Ou seja, se eu falar com o Claudão assim: Claudão, amanhã eu vou lá na sua casa, eu tenho que. Ir. Se eu falar, eu não vou, eu não vou mas sabe qual é a dos cristãos? Ah, não, porque então acontece que não, mas acontece que então é, se ideia eu vou e às vezes com Deus a gente vai protelando vai falando, vai achando que Deus é bobo a gente vai vivendo uma vida que não agrada a Deus eu tenho que ser sim, sim ou não, não, o que eu sou eu não sou porque eu tenho que agradar as pessoas, embora eu falei que às vezes a minha vida demonstra para você quem Deus é eu tenho que ser aquilo que Deus deseja O meu sim tem que ser sim Então eu tenho que ser alguém verdadeiro em tudo que eu faço Verdadeiro, eu tenho que ser alguém realmente é, bom Se eu sou verdadeiro, e olha como que a Bíblia ela, ela se completa Se eu sou verdadeiro, eu não faço aquilo que não, que não é agradável a Deus Se eu sou alguém verdadeiro, eu começo a obedecer a Deus Se eu sou alguém verdadeiro e honesto, eu vou roubar? Vou ou não vou? Se eu sou alguém verdadeiro e honesto, eu vou mentir? Se eu sou alguém verdadeiro e honesto, eu vou prejudicar o meu irmão? Por quê? Porque eu sou verdadeiro. Porque eu tento andar na verdade. Pastor, você é perfeito? Eu não, nem pretendo ser. Mas a partir do momento que você começa a andar nos caminhos de Deus, você começa a acontecer e acertar. E olha, eu tenho falado, isso aqui é uma verdade. Não é tão complicado assim. Se você quiser, você consegue fazer aquilo que Deus deseja, sim ainda no ano 2022 século 21, você consegue ser um crente de verdade isso é bíblico, aleluia e cadê o texto alguns textos que eu escolhi que falam sobre a verdade Deuteronômio capítulo 32 versos 4, olha o que que diz aí ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. Esse texto é muito tremendo, né? O Senhor Deus, ele é a nossa rocha. E toda obra que Deus determinou, desde Gênesis até Apocalipse, tudo aquilo que Deus determinou, desde antes da criação até a consumação de todas as coisas, a restauração de todas as coisas, é perfeita. Ou você acha que Deus é como nós? Eu preciso. Prender esse suporte aqui, né, como a gente prendeu eu preciso prender isso no teto a gente foi, prendeu ah não, mas espera aí ficou meio torto isso aqui, não, mas tá bom deixa assim mesmo você acha que Deus é assim? não Deus é detalhista, Deus vai lá, acerta não, isso aqui tem que ficar certinho porque eu sou perfeito e é isso nas nossas vidas as coisas nas nossas vidas tem que estar agradáveis a Deus, amados agradáveis a Ele, olha que texto maravilhoso também, Salmo 100 verso 5, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração, então significa dizer que de geração em geração, desde Gênesis até os dias de hoje a verdade de Deus continua sendo de geração em Geração significa dizer que o pastor Marcos daqui a pouco se achou não voltar vai morrer a Sara vai vir com seus filhos com seus netos e aí quando a, na geração da Sara a verdade bíblica vai deixar de ser verdade a verdade bíblica ela não muda a verdade bíblica não muda porque eu, mu porque eu quero, a verdade bíblica não muda porque algum pastor aí renomado pegou e falou que não pode ou que pode a verdade bíblica não muda se alguém muito poderoso virar e falar que pode não pode, se Deus falou que não pode não pode, ponto e acabou Deus é que determina todas as coisas. Deus é que é Deus das nossas vidas, amados. Esse outro texto é maravilhoso. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Vamos fazer um paralelo disso? Aqui a gente ensina sobre lei, aqui a gente ensina sobre a palavra, aqui a gente ensina sobre todas as coisas. E vamos ser sinceros: Pastor Mateus, é muito difícil. Eu não consigo guardar as leis dessa igreja, é muito complicado. Eu não vou nem pegar as quatro primeiras, vou pegar as, as seis depois. Pastor, não consigo guardar. Pera aí, não consegue guardar as leis do Senhor. Pera aí. Não matarás. Ué, então se um assassino fica matando os outros por aí? Não, isso aí eu não faço não, pastor. Não furtarás. Não, pastor, eu gosto, pastor, não posso ver nada dando sopa. Que ó ganhei, aleluia não, se você não faz isso você está guardando o mandamento não pastor eu, 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 eu não consigo pastor. Eu, eu, eu gosto de adulterar eu não posso, eu tenho que ter outra mulher na minha vida poxa você precisa aprender a orar mais a buscar mais a Deus e ser fiel a sua esposa ou a seu esposo e deixar esse pecado para lá ai pastor eu não consigo, tem que inventar uma fofoquinha de alguém, Cláudio hum, eu gosto de falar fofoquinha eu gosto mãe, eu gosto de tem gente que é assim poxa, guarda a sua língua a Bíblia fala, Tiago fala essa linguinha aqui, ó essa coisinha pequenininha é o membro menor do corpo mas o trabalho que ela dá com grande pasto incendeia a língua então como que eu faço pastor para não pecar com a minha língua? Existe? Eu te digo agora, eu não vou me lembrar direito, mas é fato. Se eu não vi, eu não tenho certeza. Eu não estava lá. Para que que eu vou falar? Para quê? Você viu, Cláudio? Você viu? O irmão fulano? você viu? Daniel estava fazendo uma coisa assim mas é. o que, que ele estava fazendo, eu não sei mas aí eu vou maledicência, eu gosto de falar, eu gosto de tumultuar eu gosto de pôr fogo na fogueira então a gente tem que pegar amados e guardar as palavras do Senhor, porque isso traz bênção para nós, olha como que a lei do Senhor é boa para mim, se eu mato alguém, pela lei né, do nosso Brasil, se eu mato alguém eu vou então se eu não mato eu continuo livre eu não tenho sobre mim esse crime. Então, isso é bom ou é ruim para mim? Isso é bom ou ruim para mim? Se eu não faço aquilo que não agrada a Deus, se eu tento viver a melhor coisa da minha vida, eu só recebo para mim as bênçãos, eu recebo sobre mim aquilo que Deus deseja, isso é benefício ou não é benefício? Então, que, que, que situação é essa que as pessoas falam que eu não consigo guardar a lei porque é muito pesado? Eu vou falar uma coisa que é verdade. Aqui a gente fala sobre a lei alimentar. Ai, pastor, lá vem você falar sobre isso. Eu, quando comecei isso, eu e a minha esposa, a gente, quando começou a fazer, a gente meio que fazia para agradar o pastor, entendeu? Só para o pastor... Tipo assim, ou às vezes comia porque o pastor estava ali, ou não comia porque ele estava ali. E quantas foram as vezes que a gente mesmo... Guardando a lei alimentar <risos> Um torresminho aqui Um negocinho ali Até que realmente a gente olhou e falou assim: Pera aí. Pera aí O que é mais forte? O meu ímpeto O meu desejo por comer alguma coisa Ou agradar Ao meu Deus E graças a Deus até hoje A gente não come, já faz muito tempo que eu não como Nada de porco Camarão nunca gostei mesmo Então para mim não fez diferença o que eu me divirto é brincar com a Sara. Porque a Sara fica pra... gosta, ela, ela, a gente morre de rir dela. Porque às vezes, hoje, por exemplo, eu fiz isso. Eu cheguei hoje em casa e falei, Sara, minha filha, papai está com saudade de uma feijoada, meu amor. Ah, minha irmã, tem que ver a cara que ela olha pra mim. Ela... Eu vou orar pra você, misericórdia. Eu falo, o que que tem, Sara? Tá na palavra. Quem come não critica quem não come. O que que tem, uma só um toicinho, um focinho de porco, um pezinho. Ah, estou com saudadezinha. Ah, ela fica brava demais. A gente gosta de fazer isso para provocar ela. Fica para morrer. Misericórdia! Não pode não! Ela fala onde que está escrito. Me mostra na palavra. E aí, eu hoje, graças a Deus, vivo isso. Como a gente fala aqui, a gente não fica aqui, sabe? Você não pode comer. Para de comer isso! Não, está na Bíblia. Se você leu, gostou, pastor, por que vocês fazem isso? O que Deus fala? Deus não explica. Nós fazemos por fé. E mais uma vez eu falo, como Paulo falou: quem come não critica quem não come. Então, isso não vai, sabe? Mas às vezes as pessoas querem discutir sobre isso. Não, blá blá blá. Não, não. A gente tem que viver aquilo que Deus deseja. E se eu posso viver, glória a Deus, eu vivo feliz. Aleluia. E olha, sendo muito sincero, não faz falta, não, tá? Eu vou te dizer o que faz falta. Boa e faz falta faz, e ultimamente com preço então está fazendo mais falta ainda faz irmão, oh Jesus Deus abençoe a vaquinha o boizinho no pasto né oh coisa boa, aleluia e aí como nós falamos que a, que a verdade ela, ela é o início então Yeshua ele é o início de todas as coisas então Yeshua quando ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida ele está dizendo assim, eu sou o início, eu sou o meio eu sou o fim vamos para o meio então Isaías capítulo 9 verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. E um outro texto poderosíssimo que diz o seguinte, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisadoras Fomos sarados Yeshua é o criador de todas as coisas Estava com o pai Então vem ele manifestado através de Isaías Dizendo que o menino nos nasceu Um filho se nos deu E aí ele vai na cruz Então morre Cumpre os seus propósitos Cumpre aquilo que Deus queria O meio de toda, de toda a verdade E aí uma pergunta para você como que eu posso fazer, fazer um, para fazer alguma coisa se eu nunca vi quem fez? Se eu não sei como é que é? Como que eu posso criar alguma coisa? Como que eu posso ser obediente se eu não sei como fazer? Aí que está o detalhe. Yeshua veio como servo humilde. Ele veio como filho de Deus. E tudo quanto o Pai determinou, ele fez. E a Bíblia fala que ele foi tentado em tudo. Sim ou não? Tudo. Pastor em Tudo. 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 Eu acredito que ele foi tentado com os olhos, foi tentado por mulheres, isso a Bíblia não relata, mas se está aí tudo, é tudo. Eu acredito que ele chegou na casa de alguém lá, Senhor Yeshua, eu fiz para o Senhor essa leitoa pururuca, oh glória. Senhor Yeshua, eu fiz isso para você, ele foi tentado. Mas olha o que a Bíblia nos ensina, que em tudo ele foi obediente, até a morte da cruz. e olha, eu fico maravilhado com Deus, Deus ele quando chama Josué lá em Josué 2 Josué 1, no livro de Josué e que Deus fala com Josué assim, Josué pega essa minha palavra que Moisés te ensinou, seja obediente e você não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita, e aí nós falamos aqui sobre o caminho que é andar em linha reta em direção à vontade de Deus, significa que é, a esquerda às vezes vai ter coisas que me agradam, a direita vai ter coisas que eu posso querer, mas eu não posso me desviar, eu preciso focar e qual que é o foco? O Paulo fala assim, prossigo para o alvo, o alvo da minha santidade o alvo é o Senhor Yeshua se eu prossigo para o alvo, eu tenho que focar eu quero atingir aquele ventilador ali mas peraí, o teclado está aqui como é que eu faço para chegar? Poxa vida, eu preciso ligar esse ventilador. Como é que eu vou fazer? Hum, já sei. Eu posso dar a volta aqui e ligar. Mas às vezes por causa dos obstáculos da vida... Ah, vou ligar esse, mas não desisti. Nós somos muito suscetíveis a essas coisas, a desistir muito fácil. Mas, Yeshua veio, morreu por mim, morreu por você, morreu por nós. Louvado seja o nome dele por isso. E a maior verdade é essa que ele abriu ali os caminhos para nós nos chegarmos ao Pai e olha como Satanás é mentiroso até na, na morte de Yeshua você se lembra de quando Yeshua estava no túmulo, né? no domingo pela manhã, que ele morreu e aí quando ele ressuscita, qual é a mentirinha de Satanás? os soldados desesperados, o que aconteceu? o corpo não está aqui, o que aconteceu? aí alguém chega e fala assim, ó, vamos contar a seguinte história os discípulos dele vieram e levaram o corpo dele parece bobeira isso né mas tem gente que acredita nisso até hoje tem teorias aí muito estranhas nos dias de hoje que Jesus foi só alguém que Jesus foi só um profeta, que Jesus não foi isso tudo que ele era mas nós aqui cremos que Jesus é a verdade absoluta qual é a verdade? Aquele que nos leva ao Pai somente por Yeshua podemos chegar ao Pai Somente pelo nome dEle podemos receber aquilo que Deus quer. Somente pelo Senhor Jesus podemos nos achegar ao trono da glória do Pai. Não é por nenhum outro nome, não é por nenhuma outra pessoa, é pelo nome de Jesus Cristo. Nós cantamos aqui, né, Jesus, Jesus, Jesus. É isso aí que está aí, ó, Isaías. O nome que traz cura para você é o nome de Jesus. O nome que traz libertação para o homem é o nome de Jesus o nome que cura é o nome de Jesus o nome que manda Satanás embora na vida da pessoa, não é o nome do pastor Maico, da igreja Eliahu, não é o nome de nenhum pastor, mas quando você chega para o demônio e fala, sai dessa vida em nome de Jesus o demônio não tem nem conversa ele ó vai embora então nós temos que entender isso, olha que detalhe Yeshua também deixou muito claro, qual é o fim então pastor? Apocalipse 1.8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. <risos> Eis que vem sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então o Senhor Yeshua vem nos mostrando isso, olha eu né, desde a criação, eu sou todas as coisas, eu vim, morri, abri a porta para o meu pai e eu vou voltar. Mas eu só vou voltar para buscar aqueles que realmente estão na verdade. E aí, eu quero falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre esse texto aí. Agora você consegue entender o que esse texto aí está dizendo? Esse texto, se a gente trocar as palavras, está dizendo assim, quem é a verdade da Bíblia, quem é a verdade, o Senhor... Yeshua, quem é a verdade? Está dizendo tal assim, e conhecereis Yeshua, Yeshua os libertará. Aí você fala para mim assim, pastor, mas como assim? Porque esse texto aí todo mundo conhece, esse texto aí é falado em algumas igrejas, esse texto é muito conhecido biblicamente, e eu estudando essa semana, eu tive seguinte seguinte é, pensamento sobre esse texto. Pastor, por que tem crente que é endemoniado até hoje? Pastor, por que tem crente que não consegue se libertar das coisas? Eu vou te falar por quê eu quero falar sobre esse texto através da vida de uma pessoa a gente conhece muitas pessoas na Bíblia que foram transformadas mas eu quero falar um pouquinho da vida da mulher samaritana dentro desse texto Yeshua chega ali no posto eu imagino eu pela manhã tá? imaginação minha bom dia, bom dia aí você vê que Yeshua chegou tão educadamente e a mulher começou com coisinhas como assim? um judeu falando com uma samaritana como pode um homem conversar com uma mulher sozinho aí o senhor fala com ela assim você me dá um pouquinho de água não, mas o poço é fundo e não sei o que e tal aí o senhor está falando com ela assim se você soubesse quem te fala e quem te pede água do seu vento jorria rios de água viva e começa o de água entre o e aquela mulher e aí imagina o virando para ela assim tudo bem? onde está o seu esposo? eu não tenho esposo Lógico que não. Inclusive, né, o que está com você não é seu. <risos> Vejo que é as profeta. E aí o Senhor começa a conversar com ela, começa a conversar. E é que Jesus não acusa, Jesus vai conversando. E no fim da conversa, essa mulher sai tão maravilhada porque alguém amou ela, alguém cuidou dela. E o que, que ela faz? Ela sai pela cidade inteira dizendo eu conheci alguém que mudou a minha vida com apenas uma conversa. E aí eu te falo o um detalhe. Como que aquela mulher continuou sendo livre do seu pecado, do seu adultério, porque ela é mulher adúltera. Ela tinha coisas que não eram dela, totalmente perdida. Quando Yeshua curava as pessoas, o que, que ele falava quando ele pegou aquela mulher em adultério que as pessoas queriam apedrejá-la? Ele falou assim, mulher... Onde estão os teus acusadores? Eu também não te acuso. Vai e não, e não peques mais. O que, que te mantém livre do pecado? É você viver obediente à palavra do Senhor. O que, que mantém você livre do pecado? É quando você conhece a verdade. Quem é a verdade? O Senhor Yeshua. E você deixa a verdade te libertar. Mas, pastor, como que a verdade me liberta? Aquilo que a gente ensina aqui sempre. Eu conheço a verdade e coloco em prática. Eu conheço a verdade e coloco em prática. E aí eu vou sendo liberto dos meus conceitos, liberto de mim mesmo. E aí Deus começa a me libertar. Pastor, como que eu faço? Olha só, eu sou um idólatra, eu sou alguém que gosta de ídolos, eu sou alguém que gosta de adorar tantos deuses. Olha, êxodo 20 diz o seguinte, que você deve amar a Deus sobre todas as coisas. Aí você conhece a palavra. E aí você para para pensar quê? opa... Eu vou deixar esses ídolos de lado e vou passar a amar somente a Deus. Você foi liberto da sua idolatria. Mas para você se manter livre, você precisa continuar adorando somente a Deus. Ai, pastor, eu sou mentiroso, eu gosto de levantar falso testemunho, eu gosto de pecar, eu gosto de fazer tanta coisa errada. Eu entendi na palavra que eu não posso falar mal do meu irmão, então eu paro de fazer, então eu fui liberto daquele pecado. Mas como é que eu continuo liberto? Permanecendo na verdade da palavra e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, é quando você conhece Yeshua, entende o que ele deseja, e para de fazer aquilo que não agrada a Deus, quando eu faço o que Deus se agrada, eu me vejo livre das minhas decepções, livre das amarras do diabo, livre das minhas depressões, livre das drogas, e de todas as coisas, porque eu passo a obedecer a Deus e a verdade me liberta, quando a verdade entra dentro de mim e aí a verdade passa a, a, a externar em mim aquilo que eu realmente faço. Eu oro a Deus, eu busco a Deus, eu louvo ao Senhor, então a verdade está dentro de mim, eu coloco a verdade para fora. E Davi ensinou uma coisa muito importante, que, é que ele fala assim? Eu escondi a tua palavra aonde? Para quê? Para eu não... Vê se um texto não conecta com outro. <risos> o outro. Que o que me faz eu pecar? Eu não sei, tá? Pastor Maicon não sabe. Que pegar esse paninho aqui é pecado. Não sei o que isso é roubar. Está aqui? Nunca ouvi falar? Pus no bolso. Eu tô consciente. Não sei se é pecado. Agora, eu sei que é pecado. Eu sei que roubar não agrada a Deus. Se eu faço isso, eu estou fazendo de consciência, não estou? Tô? Eu estou tô, tô muito consciente, então eu estou muito sapequinha. E aí as consequências depois virão. E eu acho que não, Deus, não. Não. Então, amados, a verdade que nos liberta se chama Yeshua Ramachia. A verdade que nos mantém libertos se chama Adonai, o nosso Deus, a sua palavra por que, que então aqui a gente ensina a palavra como ela é para que você continue liberto por que, que aqui na igreja a gente não tem adentos na palavra para que você não fique preso a coisas que não agradam a Deus e vão trazer às vezes é, prisões para a sua própria vida, por que, que aqui a gente insiste em pregar o que é bíblico para que você continue liberto de tudo aquilo não é bom liberdade está entre nós a liberdade é fazer aquilo que Deus se agrada a liberdade é conhecer a sua palavra aleluia por isso, nessa noite, a conclusão desse estudo, que é a seguinte, Deus, Ele governa o universo, e seu filho, Yeshua, é a manifestação real da sua presença. Diga comigo assim, a verdade não muda. Não muda. E a obediência a Deus nos liberta e nos mantém livres. Pois o inimigo, dia e noite, trabalha para nos tornar escravos novamente. E olha só que interessante, agora eu vou falar da nossa lei. Se o pastor Maicon comete um crime, eu estou livre, amém? Mas existe um registro, que fica lá na polícia. E quando o pastor Maicon comete um outro crime, já bate a ficha lá, né? É por isso que a polícia, não sei se você já teve essa infeliz, né? É, abordagem de você levar uma geral, mas quando você leva uma, a polícia te pergunta assim, você tem passagem? Quando ele está te perguntando isso, ele está dizendo assim, você já cometeu algum crime? Porque se ele te pegar, e você estiver aprontando alguma, e já tiver um registro lá de alguma passagem que você cometeu, meu irmão, minha irmã, você dançou. Porque você pode estar fazendo a coisa mínima, mas se a sua passagem é por tráfico, qualquer outra coisa que você tenha feito, o que você fez antes, pesa do que você está fazendo agora, isso é, a lei, isso é a lei humana, tá? Lei brasileira. Então, imagina com Deus. Nós somos libertos, o Senhor nos libertou. Mas aí nós estamos pegos fazendo outra coisa de novo, aquilo que não agrada a Deus. O peso daquilo vai vir sobre nós de novo. Então, nós temos que realmente, a cada dia mais, nos manter libertos, nos manter livres daquilo que não agrada ao Senhor. E eu encerro a palavra dessa noite com esse texto maravilhoso a oração do Senhor Yeshua dizendo ao Pai. O Senhor Yeshua falou assim, Pai, santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. A santidade não vem apenas por falar. A santidade vem por esforço, leitura, conhecimento, oração, verdade. Então, significa analisando esse texto que quando eu interpreto a Bíblia de forma mentirosa eu vivo uma mentira bíblica eu estou me santificando? eu só me santifico quando eu realmente me santifico na sua verdade então aqui a gente encerra dizendo que a palavra do Senhor como eu disse, ela é muito simples no sentido de explicar os textos se explicam por si mesmos. a verdade do Senhor é a sua palavra a sua palavra é Yeshua manifestado nessa terra a sua palavra é a que nos traz cura, nos liberta, nos santifica e nos leva para ser transformados na eternidade para tudo sempre. Por isso a verdade do Senhor é o início, é o meio e é o fim. A verdade não acaba, a verdade reinará para tudo sempre. Que o Senhor abençoe a sua vida nesta noite, amém? E essa é a segunda parte do estudo, em nome do Senhor Yeshua. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Aleluia!